0: ...Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado... ...les contamos la actualidad del sector y, por supuesto... Resolvemos sus dudas con la ayuda de nuestro experto Si son franquiciados, franquiciadores O están planteándose formar parte de esta apasionante aventura No lo duden, este es su programa Empezaremos hablando de Amazing, una marca de joyas Que ha revolucionado el sector, su fundador El mismo que tuvo que ver en el éxito de Pandora Lo tiene claro, quiere ser el Zara de las joyerías Se lleva lo bio, lo natural, lo sano, lo ecológico, es decir, todo aquello que vendían los tenderos de antes, los de toda la vida. Y esa vuelta a los orígenes es lo que nos propone de temporada, una tienda de confianza como las de antes. Hoy les vamos a presentar esta enseña que ya cuenta con más de seis tiendas propias y una franquiciada. El mercado del alquiler está en auge y hay una franquicia que ha sabido aprovechar la oferta y ha lanzado su propuesta. Se trata de solo alquileres, productos orientados al servicio tanto del propietario como del inquilino. Mañana tendrá lugar una nueva edición del foro de franquicias que organiza Pro Business Place. En esta ocasión se hablará de cuáles son las claves para franquiciar con éxito. Se trata de un evento gratuito del que enseguida les damos más detalles. Así que preparen papel y boli para tomar buena nota. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos. Altamira les ofrece el espacio Franquicias de Éxito. Empezamos hablando de joyas y de una marca que está arrasando.
2: Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. Se trata de Amazing Jewelry. Detrás de la marca está Jesper Nielsen, ligado anteriormente al éxito de Pandora. Pero la estrategia de Amazing nada tiene que ver con la de la reconocida marca de pulseras y brazaletes. Su responsable asegura que se inspira más en modelos de negocio como el de Zara o H&M. De hecho, desde que comenzó su andadura en 2016 ha abierto 44 tiendas, 8 propias y 36 franquiciadas en 13 países y con 35 franquicias maestras vendidas. Saludamos
1: a Guzmán Peñalba, director de desarrollo de negocio de la marca. Guzmán, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenas. Muchas gracias.
1: Un placer bueno, eh, que esté con nosotros. Eh, bueno, ¿qué es a sí. y ¿qué le diferencia de, de otras marcas joyeras? Cuénteme.
3: Bueno, nuestra diferencia principal es que es un negocio completamente innovador en la que eh, lo, lo principal es la calidad del producto y, y a precios asequibles. Nuestras joyas, todo lo que hacemos es eh, plata de ley de 925 milésimas, la mejor calidad plata de ley que hay. Uh -huh. Los baños de oro son de 18 kilates. Y, y los precios son muy asequibles. Nuestro ticket medio son 40 euros, así que tenemos joyas desde 13 o 14 euros y con estas calidades, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, el aval de tener también a, a Jesper Nielsen detrás eh, imagino que influye en el éxito del negocio. ¿Cómo es trabajar con él?
3: Sí, efectivamente, la, la verdad es que es todo toda una experiencia, ¿no? Al final se trata de la persona y su familia que fue la que un poquito impulsó en, en Europa, que fue el inicio de, de esa marca, eh, de, como es Pandora, ¿no? Y llegó uh -huh. a estar donde está, entonces, bueno, pues eh, tanto el, el know-how como, como la forma de trabajar, como el equipo que hay detrás de esta marca, pues es algo impresionante, es decir, eh, pues muy profesionales y a la vez con mucha motivación, con ganas de hacerlo otra vez, incluso mejorando, pues, el, 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 el modelo de negocio, ¿no?
1: Dicen que quieren convertirse en el Zara de las joyerías, ¿no? Sí, es nuestro claim principal,
3: eh, pues porque tenemos eh, en todas las joyerías nuestras, tenemos joyas que llevan vendiéndose no sé, desde hace 50 o 70 años y a la vez seguimos nuevas tendencias. Y, y cada tres o cuatro semanas eh, vamos variando, eh, creamos nuevos productos, seguimos nuevas tendencias, eso hace que, que haya mucho movimiento. O sea, muy dinámica nuestra tienda, y de, de tres o cuatro semanas que vengas a la misma tienda eh, te vas a encontrar cosas completamente diferentes y va a parecer una tienda pues completamente nueva. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que la propuesta es eh, más que interesante. Eh, yo he tenido la oportunidad esta semana también de, de curiosear las redes sociales. Y he visto hasta que hacen conciertos en, en las tiendas, ¿no?
3: Sí, nuestras tiendas la verdad es que no tienen... Si hablábamos de, por un lado, la calidad, que es... Eh, extremadamente buenas, son joyas de de, ¿no? de alta calidad y los precios son mucho menores debido a que no tenemos intermediarios directamente más de fábrica a tienda. Por otro lado la tercera pata fundamental es la experiencia del cliente que tenemos en tiendas, ¿no? Los le damos eh, store concept, no SC, que, que bueno en nuestras tiendas no solo hacemos conciertos, que, que hacemos pequeños conciertos en acústico, los fines de semana pues tenemos desde Games Night, que hacemos juegos eh, con clientes, hacemos Ladies Nights, que son, bueno, pues les invitamos a, a picar y a cenar, tenemos una máquina selfie al entrar, un juego con la ruleta en la que puedes obtener descuentos, en fin, es una experiencia que obviamente una joyería jamás ha habido, y, y yo creo que en una tienda de cualquier otro tipo de sector tampoco, no entonces damos una razón... Más para, para visitar nuestras joyerías, ¿no?
1: Uh -huh. De todas formas, eh, a tenor de lo que me está contando, imagino que se dirigen también un público más millennial. Sí,
3: diríamos nuestro target principal es el millennial, pero bueno, como te comentaba antes, o tenemos una línea muy... Eh, de, 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 tenemos de, Todas las líneas que pueden abarcar todo tipo de joyas y también nos visitan muchísima gente y vienen señoras de, de, de 80 años y, y se prueban algún anillo o algún collar y se van con ellos con ellas encantadas también ¿eh? o sea que es verdad que nuestro target principal pues es el millennial que ya te digo que, que bueno que se vende a todo tipo de público
1: uh -huh. de cara a los potenciales franquiciados, qué ventajas destacaría de de su marca
3: bueno pues eh, Muchísimas son las ventajas, ¿no? Primero, bueno, pues lo que comentábamos antes del equipo que hay detrás, es un equipo de Dinamarca, muy profesional, y por otro lado, pues el, el, el bueno pues el dueño de la máster franquicia, que es Gonzalo Arteach, y que bueno, lleva 15 años en el sector de franquicias, con, con reconocible éxito y además en diferentes eh, sectores. Eh, y bueno, eh, el, el nuevo concepto no y el nuevo modelo de negocio que hace que sea muy atractivo, primero para los clientes, pero sobre todo extremadamente atractivo para los clientes, porque los precios pues son mucho mejores que el resto de la, de la media del sector. no Siempre nos han hecho creer como que, como que son son caras las joyas ¿no? y, y, y nada más lejos de la realidad. No, no, no son caras, son accesibles. A mm.
1: todo el mundo ¿Perfil de franquiciado que buscan? El perfil de franquicia que buscamos es, bueno, pues, pues, eh, hacer posible a alguien
3: que haya estado ya en el mundo de la franquicia, ¿no? Que sepa de, de del sector, ni mucho menos tiene que venir del sector de la joyería. Casi pensamos a veces que incluso es peor, ¿no? Porque, porque, bueno, en el sector de la joyería, pues, pues, están un poquito más acostumbrados a otro tipo de concepto, a que el cliente vaya directamente a la tienda, coja una joya, o un producto y se vaya con él, ¿no? Nosotros pedimos algo más, ¿no? Un poquito más de, de bueno, aparte de invertir en lo que supone la inversión en la franquicia, pues el hecho de tener experiencia en, en, en el mundo de la franquicia, pues saber eh, lo que es, eh, bueno, pues invertir en un local, hacer unas reformas, eh, comprar un mobiliario, y bueno, y seguir sobre todo un modelo que nosotros en una tienda en Bilbao, en un centro comercial normal, digamos, pues vemos que estamos siguiendo las pautas que nos han marcado y todos los instrumentos que nos dan, la que nos da la marca, pues pues estamos teniendo mucho éxito. ¿sí?
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo es su modelo de negocio? ¿Qué necesidades tienen?
3: Eh, eh, necesidades, perdona, Mael, ¿a qué te refieres? Sí, necesidades, eh, por ejemplo, sí. de
1: metros cuadrados, eh, ¿qué están buscando? Va. ¿Qué ofrecen? Vale, pues, ¿Y qué están buscando? Sí, efect
3: efectivamente, nosotros lo que estamos buscando es eh, locales de entre 40 y 60 metros cuadrados y con un tráfico de gente pues, eh, pues bastante alto. ¿no? Eh, nosotros estamos teniendo más hacia los centros comerciales. Ahora mismo bueno, tenemos una tienda abierta propia en Bilbao y tenemos eh, dos franquicias ya abiertas en Madrid. Eh, tenemos expectativas muy buenas, pues en Barcelona, en Tenerife, en Málaga, Valencia, y bueno, lo que buscamos son locales de entre 40 y 60 metros cuadrados y estamos más teniendo hacia los centros comerciales. No descartamos a Piri Calle, pero en Piri Calle nos encontramos más dificultades para asegurarnos, pues, afluencia al público, para, para poder, para saber que tenemos todas las licencias de obra. Eh, posibles para que no haya ningún problema y esto en los centros comerciales pues nos lo aseguramos no tanto uh -huh. la afluencia como que no haya ningún problema en, en la licencia y todo va mucho más más rápido ¿no?
1: están en un modelo están pensando en el modelo de franquicia pero van a seguir abriendo tiendas propias
3: eh, en un principio no tenemos idea así que las tiendas propias pues creemos que y creemos y y estamos seguros de que tenemos que estar más o menos cerca, entonces sí que tendríamos una idea, quizás a medio plazo de abrir pues algunas, pues en el entorno de Bilbao, ¿no?, que estén, sea cercanos al final, son tiendas que tenemos que gestionarlas nosotros, ¿no?, y, y tenemos que gestionar el personal, tenemos que gestionar el eh, que la tienda vaya como como tiene que ir, y bueno, pues queremos tener cierta cercanía física, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nuestra primera aproximación que queremos hacer es pues expandirnos a nivel de, de, de España y, y luego ya, pues cuando estemos más asentados, eh, pues ya quizás habría alguna más propia por, pues por esta zona,
1: ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a la inversión, ¿qué inversión es necesaria?
3: A ver, la, la inversión
1: varía mucho.
3: Obviamente, pues la diferencia de metros cuadrados eh, de, 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 pues puede ser de 40, 70 metros cuadrados varía mucho desde el precio del alquiler, de las fianzas y demás, ¿no? Entonces, la inversión, si hablamos del total de la inversión, que incluiría pues desde el mobiliario, el total de la obra, las fianzas, eh, todo el, el canon inicial, el stock de joyas inicial eh, para abrir una tienda y tener todos los dos tipos de joyas, pues está en torno a los 150, 160 hasta los mil euros, que sería una tienda gigantesca y... Y bueno, mucho más grande de lo que, que incluso necesitaríamos, ¿no? Pero uh -huh. por ahí estaría, yo digo, todo, todo incluido, porque a veces muchas franquicias hablan de cuesta 30.000. Pues, yeah. pues, pues, pues bueno, yo preferimos decir el coste total que supone lo que es abrir desde de cero a, a todo abrir la tienda. ¿vale? Uh
1: -huh. eh, háblenos de los planes de expansión que tienen para el próximo año.
3: Pues, eh, bueno, pues esto te lo he comentado un poquito antes, ¿no, Mabel? Pues eh, la verdad es que tenemos negociaciones ya avanzadísimas en, en Barcelona, eh, Tenerife, y, y pero luego, se planteado... pues en Valencia, Sevilla, Málaga, pues eh, no es tanto, tanto avanzado como nuestros dos sí. sitios que estamos ya incluso mirando locales, pero tenemos ya franquiciados con muchísimo interés y a punto de, de, de cerrar ya cosas para iniciar el... Pues ya el
1: proceso de búsqueda de local uh -huh. y demás, ¿no? Pero lo que le preguntaba, ¿se han planteado un número de tiendas establecido para el próximo año? Pues eh, nuestro objetivo sería 10. 10. ¿eh? Para el año que viene. Uh -huh. sí bueno, mañana les vamos a tener eh, en un desayuno de franquicias que organiza Pro Business Place en Madrid Network, un desayuno gratuita, gratuito que enseguida vamos a dar más detalles. Eh, así que nada, será un placer escucharles, escuchar su ponencia y, y conocer más detalles sobre, sobre Amazing y, y para ello, bueno, pues invitamos a los oyentes que nos están escuchando, que si se quieren pasar por Madrid Network, pues que nosotros encantados de, de recibirles allí para que conozcan su historia y la de otros muchos tantos sé que estarán allí compartiendo pues ese desayuno con nosotros. Agradecerle que haya estado con nosotros y sí. nada un fuerte abrazo, que sigan creciendo y que les vaya muy un bien. Un
3: abrazo, pues muchísimas gracias y de verdad que, que eso es muy amable y, y encantadísimos de haber con, con vosotros.
1: Gracias, vale, gracias.
2: Altamira claro. les ha ofrecido el espacio Franquicias de Éxito
0: franquicias innovadoras
2: Nos encanta descubrir nuevas franquicias y de temporadas, es una de ellas ¿Recuerdan cómo sabían las frutas y verduras de antes? ¿Recuerdan cuando un tomate sabía simplemente a tomate? Y ahora, para encontrar un tomate de los de toda la vida, de esos que se cultivaban en huertas sin aditivos químicos, tenemos que buscar y rebuscar. Y encima, si tenemos la suerte de encontrarlos, seguro que pagaremos el doble por ellos. Por eso nace de temporada una franquicia que busca recuperar las tiendas de confianza de toda la vida con productos saludables, ecológicos, sin aditivos... Vamos a conocerles. Pues vamos a conocerles
1: vamos a conocer a Gabriel López, el Fundador de, de Temporada Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Buenos días. Oye, ¿qué ha pasado con las tiendas de antes? Que ya los tomates no nos saben igual. ¿Qué, <ríe> ¿qué sí, nos ha pasado? Eh,
4: ¿Qué ha pasado, verdad? No, bueno, eh, yo creo que lo que ha pasado es un poco la gran superficie. La gran superficie, a partir de los años 80, toma el, eh, toma España eh, al asalto, los, sobre todo las cadenas francesas que venden en el país... Y cambian completamente. No solamente cambian la, eh, las tiendas en sí, sino que cambian toda la cadena de suministro, empiezan a meter mucha presión a agricultores pequeños, a ganaderos pequeños, a productores de lácteos y de pan pequeños y no pueden competir y van cerrando, van cerrando, van cerrando, hasta que... Es una cuestión de supply and demand. Ahora mismo es eh, llega un momento en que no había. Eh, los años, eh, lo peor de este proceso ha sido los años 90, 2000. Uh -huh. el año 2000 no conseguías realmente un agricultor, un ganadero, un productor de lácteos o un paradero que hiciera las cosas sin químicos y sin y, no ya con químicos ¿no? sino que un poco que no fuera industrial. Yeah. Afortunadamente el público se cansa, empieza a cambiar y bueno una de las eh, y en Madrid salimos nosotros, ¿no? Hace cinco años dejamos la eh, este, el equipo que hemos formado eso estamos viajando por ahí mucho vayamos fuera de España y éramos españoles y dijimos vamos a volvemos aquí a España y bueno somos un poco apasionados de la comida tenemos restaurantes también entonces eh, montamos este proyecto que es un poco intentar volver a de antes yo quiero quiero decir algo muy importante que es que no somos una tienda ecológica ni bio que eso hay muchas tiendas ecológicas y bio en Madrid uh -huh. somos digamos la única cadena de tiendas que ofrece un producto fresco y natural que es, parece algo muy obvio,
1: pero no lo es. Pero no lo es hoy
4: en día. Es fresco sano es natural, es decir, porque es fresco es porque nosotros compramos casi a diario, incluso carne, pesca, pescado no, porque no tenemos pescado todavía, tenemos eh, grama vegetal, tenemos lácteos, pan, pero lo compramos todo a diario. Es decir, incluso los productos como las manzanas compramos todos los días. Compramos en origen, llamamos por teléfono, tenemos gente en Gerona, tenemos gente en, en Soria, tenemos gente en muchos lados, que es toda España. Y todos los días llegan a nuestra plataforma género fresco. Carne, por ejemplo, la carne viene de la Sierra de Guadarrama, solamente de un productor de la Sierra de Guadarrama, que es muy conocido, y solamente le compramos las vacas a él, porque sabemos cómo las trata. Uh -huh. El pollo viene de una granja de Soria y solo compramos esa granja de Soria porque sabemos que es cómo lo trata. Los lácteos son iguales, vienen de Cantabria porque sabemos quién es. Tenemos una relación con los proveedores, son proveedores pequeños, que les encanta lo que hacen y que no están ninguno de ellos está en una gran superficie porque no les interesa. O sea, no, no, no venden a derribo, no, no. Es, es otra relación. La, la, la relación, lo que notan los clientes cuando entran por la puerta, es un tipo de tienda diferente. Y es diferente porque la relación que tenemos nosotros con los proveedores es completamente diferente, no es una relación comercial. Tienen nombre, tienen apellidos, yo siempre digo lo mismo. Eh, cuando viene una señora y me pregunta, Oye, es que, pues yo paso tiempo en tienda también, todavía, todavía ¿no? <risa> Oye, es que es total. Un, un segundo, cojo el teléfono y llamo. Dice, ¿a quién llamas? Digo, no, al ganadero. Es que le ha salido, a lo mejor, la carne que tenía un poco tal. Ah, pues llamo al ganadero. Y le llamo a él, Llama a Luis. Oye, Luis, que me dice una señora que el otro día la carne tenía mucha agua y tal. Dice, a lo mejor eso es una pieza, ¿qué tal? Y la señora me dice, bueno, listo. Digo, es que este... este eso es un lujo. En ese teléfono están todos los productores de la tienda.
1: Claro, pero es que eso es un lujo, Gabriel.
4: Bueno, es, es trabajo, el lujo es, es trabajo, es trabajo, pero es muy bonito... Y, es, y, 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 y la verdad es que está genial, o sea, está genial poder hacer eso.
1: A mí me, me llama la atención mucho ese, esa vuelta a los orígenes que pedimos ahora todos, ¿no? Creo que nos hemos dado cuenta que somos conscientes de que no estábamos comiendo bien, que los que comían bien antes eran nuestros abuelos. Y sí, eso sí. se ha perdido y tenemos que volver a ello. Y dices tú, la etiqueta bio, la etiqueta eco, eh, es que no es necesaria tanta no... etiqueta. Es que la clave está en comer lo que se ha comido siempre, que, que provenga del campo y de calidad.
4: Es que, es que vamos a ver... Ya estamos viendo una cosa que es muy grave, que estamos trabajando con, con gente como... No puedo decir nombres, pero con gente muy importante de las, las aplicaciones para saber si era algo es saludable o no. Sí. Estamos trabajando porque es que ya empezamos a ver mucho fraude de la gran superficie, y de las grandes marcas de productos ecológicos que son muy procesados. Un producto tiene que ser, para nosotros, es de temporada. Producto fresco, sano y natural. Es fresco porque... Cortamos o, o, o despiezamos o producimos y en 24 horas lo tenemos en la tienda. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que te lo comes fresco, te lo metes en la nevera y te va a durar un montón de tiempo. Eso es lo que me dice. Es que aquí contigo la carne y las frutas duran mucho en la nevera. Es que está fresco. Punto número dos. Que sea sano. Es principalmente un producto no puede ser procesado. Da igual si es ecológico. Si está hiper hiperprocesado, eh, no, no va a ser sano. Uh -huh. Si tiene muchísima grasa, si tiene muchísimo azúcar, aunque el azúcar sea ecológico y la grasa ecológica va a seguir siendo un producto sano y natural porque cuanto vamos a ver, cuanto menos aditivos, cuanto menos conservantes y cuanto menos tal, eh, mejor.
1: Claro que sí, seguimos hablando, eh, no te muevas. Hacemos una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí en franquiciados. No se vayan. ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912 978 238 o entra a nuestra web www.bfranquicia.com Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
5: Seguiremos buscando el techo.
6: ¿Eh? 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco y andamos buscando el techo de la bolsa americana que andará en ese momento, pues a lo mejor por los
2: 45.000. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto.
6: ¿Te vienes?
0: Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también.
7: www.pasteleriasanonofre.com
2: Cuando crees que no puedes más con el mercado Cuando tu ánimo y tu bolsillo estén por el suelo Cuando una operación fallida te hunde Porque no ejecutaste el stop loss Never give up. No te rindas, Mario Draghi no lo hizo Pon la radio, pon Capital Radio
0: Capital Radio, siente la economía franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estábamos hablando antes de la pausa con De Temporada, una franquicia de reciente creación, bueno, que les está yendo muy bien, ¿por qué? Porque están ofreciendo productos de toda la vida. Nos decía Gabriel, es que lo que, lo que vendemos lo conocemos, lo hemos probado, sabemos de dónde viene, conocemos el origen, conocemos a sus dueños, y eso es lo importante, conocemos a quienes lo producen, ¿no?
4: Claro, eh... Detrás de un, gran, de un buen producto hay, una buena, hay, hay grandes personas yes, Vale, suena muy a película americana, ¿vale? Lo sé, perdón Pero es que es verdad O sea, yo entras en un entras en un sitio Y ves a gente apasionada por lo que hace Ves a gente que no lo conoces En un pueblo de aquí de la Sierra de Madrid Haciendo unos productos lácteos con la leche No, mira y tal Oye, pudiera haberte encantado Te abren las puertas, te invitan a comer en su casa Mira la tal Y ves aquello y dices Pero vamos a ver Es que esta gente vive esto Vive de esto, vive uh -huh. no no vive de esto, vive vive lo vive. Sus toros, sus vacas, no sé cuánto, el cuidado que le ponen, cómo está la finca. Y yo también he ido a muchas, a muchas explotaciones más industriales. Es que, de verdad, si, si la gente pudiera tener, claro, la gente no tiene tiempo, lógico, tiene un trabajo, niños y la vida. Uh -huh. Si tú pudieras pasarte por una fábrica industrial de productos lácteos, a la que yo he ido he ido muchas, a la y no, al otro y tal, y te vas a una fábrica de productos lácteos o a una granja de explotación animal... De, de nuestros productores y a otra es que lo ves, eh. O sea, es que eso se, eh, pones un pie, pones un pie, pones un pie y dices, vale, yo quiero comerme esto. O sea, yo quiero comer esto porque es que es que es que esto no es, si es que es que se ve cómo se trata el animal, pero no, no ya solo por animalismo, sino porque pues por todo, por todo. Por el cariño que le ponen y al final el producto se nota.
1: Uh -huh. Oye, Gabriel, háblame de, de temporada. ¿Por qué decidís ponerle en marcha por esto? ¿Porque veis sí. ese, ese nicho en el mercado? Es
4: que vamos a ver, y esto es una cosa muy bien para todos los franquiciados, que esto es una, una red de franquicias, ¿no? Como negocio, porque yo soy una apasionado de esto, pero esto es un negocio. Lo fundamental de esto es que funciona. Esto es una ola mundial. Esto no viene de nosotros. Yo estaba viviendo fuera de España y esto es una ola mundial. En todas partes la gente, está, la gente quiere tres cosas. La gente quiere comer... Eh, sano, comer eh, fresco y saber más de lo que come, tú tienes que tener en cuenta que hoy en día se sabe más de la chaqueta que te llevas de dónde viene, cómo se hace, qué, qué mallas lleva si es cuero ecológico o no de lo que te comes y ese es, eh, así no hace temporada nuestro objetivo siempre es el mismo, es traer un producto de mucha calidad, ¿vale? Eh, natural, fresco, sano y natural, y sobre todo informar informar a la gente de dónde viene informar de dónde sale, informar y, informar, y otra cosa ¿Cómo se cocina? Porque se ha perdido. Se ha perdido. O sea, eh, eh, ambos trabajando, mujer y hombre trabajando, una vida una vida súper rápida. De repente te das cuenta de que, oye, Gaby, esto cómo se hace? Me encantaría hacer borraja, pero no sé cómo. ¿Cómo hago las espinacas? ¿Cómo me encanta Me encantan las alcachofas, pero claro, fuera del restaurante, ¿cómo las hago? Uh -huh. Por eso todas las cosas que hacemos nosotros es eso, aconsejar informar. Uh -huh. Entonces, esto, esto es por lo que nace. Nuestro objetivo es tener un producto... Fresco, sano y natural, lo repetiré mil veces. Fresco, sano y natural. Y enseñar a la gente de dónde viene, cómo se cocina de forma rápida y sencilla.
1: Háblanos y... De, de la franquicia. ¿Cómo es? ¿Qué nos encontramos cuando mm, pues vamos a algo de, de vuestros negocios? Porque tenéis cuatro franquicias,
4: cuatro tiendas propias, cuatro tiendas
1: propias dos asociadas y una franquicia. Esa es la,
4: tenemos una franquicia, que es nuestra primera franquicia, que es la, el, el test. Porque no queríamos salir a franquiciar sin tener... Claro, claro, de verdad que eso era un buen negocio para el franquiciado, fundamental para nosotros, porque esto es, una, esto es un tipo de negocio muy, muy de buen rollo, no lo ah. vamos a decir así. Entonces yo quería saber que, que realmente el franquiciado podía ser, podía ser, podía franquiciar y que podía estar esto funcionando. Y nuestro piloto es muy bueno, eh, nuestra franquiciada está contentísima, tiene, tiene beneficios desde casi el primer, dos meses eh, y beneficio y se puede y qué te vas a encontrar pues una tienda como las nuestras es igual porque somos muy selectivos en quién en quién se franquicia quién se asocia con nosotros y te vas a encontrar una tienda pues distinta son más o menos qué buscamos qué buscamos en un, en un franquiciado no si buscamos un local de unos 100 de 100 a 180 metros cuadrados eh, una inversión de unos de entre 90.000 mil euros y 120.000 euros y hablo de que eso es lo que nos ha costado abrir la última tienda. O sea, uh -huh. tú con, ciento, con cien mil euros, hasta las, vamos, hasta los carritos de la compra, pues eso es ahí, ¿no? Y un perfil de franquiciado que buscamos a, sobre todo a gente pues que le guste. Que le guste lo que hace, que le guste el interés, el interés de la comida y que le guste hablar con la gente. Porque eso es una, esto, es, esto es comercio y hay que ser comercial. Yeah. Es decir, tienes, te tienes que ver una tienda con tres o cuatro empleados... Y te tienes que ver dirigiendo un equipo de tres o cuatro personas y abriendo a tu tienda y abriendo con la señora. Oye, ¿qué tal? ¿Y, y, y, y ¿De dónde salgo? ¿Y esto cómo lo hago? Nosotros enviamos mucha información a las tiendas en forma de etiquetas, en forma de... Ahora lo estamos dando en formato físico, uh -huh. etiquetas y carteles. Pero nuestra, nuestra eh, intención el año que viene, que ya hablaremos de esto es que sea todo digital, es decir, queremos digitalizar el punto de venta, que eso es algo que, que estamos trabajando ahora mismo en ello, es decir, pantallas que te vayan diciendo la información y demás, pero eso ya lo veremos. Ahora mismo se lo, damos a los, se lo damos a los encargados y a los franquiciados, se lo damos en papel, se lo damos en cartelería, lo pones, productos de temporada, este es un producto de temporada, recetas, todas las semanas cambian las recetas que tenemos recetas por, por toda la tienda para que la gente pueda hacer recetas, información sobre los productos, de dónde vienen, qué recomendar, qué no recomendar, Toda esta información es lo que te tienes que ver viendo si quieres ser un franquiciado. Oye, yo me veo llevando un equipo de tres, cuatro, hasta cinco personas en algunas tiendas grandes, eh, hablando con la gente, hablando con mis clientes, cuidando de mis clientes, contándole a mis clientes, esto, esto, esto funciona así, esto funciona así, esto viene de aquí, esto se hace así. Tú te ves, tienes capacidad de eh, 90, 110 mil euros. Nosotros conseguimos financiación, ¿eh? en nuestra uh -huh. primera franquiciada hemos conseguido el 100% de la financiación, el 100% tenemos bancos detrás es un producto un proyecto bastante sólido si te ves pues puede ser un franquiciado nuestro no hace falta otra experiencia que no sea que no sea la que estoy diciendo sobre todo algo que no se puede que no se puede adquirir que es ser comercial hay gente que si no te gusta ser comercial hablar con la gente y demás
1: lo no, tienes, difícil, ¿no? lo tienes <ríe> muy difícil vale cuéntame qué, qué encontramos en la tienda qué productos ofertáis
4: Fruta y verdura, por supuesto, y productos vegetales. Hablo de fruta y verdura y productos vegetales porque tenemos un tres tiendas de referencias vegetales. ¿Sí? ¿Me explico, tenemos un montón. Fruta y verdura, productos vegetales, eh, por supuesto, carne. Eh, hay tiendas con carnicería, con un carnicero, hay tiendas que tenemos murales de carne, depende de cómo grande sea la tienda. Lácteos. Eh, por supuesto pan, pan fresco, eh, o todos masa madre por supuesto masa madre sí integrales. sí que no
1: encontramos el típico congelado no, no, ¿No? no, no, no. <risa> eso es lo importante no no
4: no está prohibido está prohibido de hecho no tenemos sección de congelados porque no nos gusta nada <risa> casi todos los congelados para que lo sepáis tienen unos eh, conservantes muy fuertes dentro del agua de la congelación entonces por eso no los tenemos eh, y bueno panadería y graneles somos unos fans del granel en base cero Fan de granel. Hay como 250 referencias de granel. Yo qué sé. Chía, eh, quinoas. Que se llevará eh, muchísimo sí, también. Eh,
1: todo lo que se lleva.
4: Granos, eh, tres, seis tipos de arroces, no sé cuántos tipos de alubias. Yo ya pido la cuenta. <risa> Fruta desecada. Bueno, frutos secos, no qué sé. Tres tipos de pistachos, eh, yo qué sé. Bueno, en
1: ah, fin. De todo, eh. una amplia variedad. Bueno, bueno pero en eso, menos pescado,
4: que estamos en una gama... estamos Eso es para el año que viene. Estamos trabajando para ver si conseguimos... Cómo conseguir pescado, pero que sea diferencial,
2: ¿sabes? Ya, Porque sí. si, hacemos, si
4: hacemos algo, que sea diferencial. Nuestra carne, nuestro pollo, nuestros embutidos, son diferenciales. ¿Y están ahora mismo
1: a... dónde están vuestras tiendas?
4: Ahora mismo tenemos Monte Carmelo, Las uh -huh. Tablas, San Chinarro, Valdebebas. Eh, tenemos eh, una asociada en, en, eh, en Algete. Uh -huh. Y tenemos la zona sur, que acabamos de abrir, con una en, Arganz... una en pasillo verde y otra en arganzuela
1: Vale, si hay algún supermercado, por ejemplo, que ahora mismo nos está escuchando y dice oye, pues a mí es que me interesaría tener esto en mi supermercado, que es propio, ¿podréis claro. trabajar con ellos?
4: Es que nosotros tenemos dos asociados, que son ya, y un asociado eh, es precisamente eso. Un asociado es la sección de fruta y verdura o de productos vegetales en un supermercado ahora mismo está cobrando muchísima importancia, porque la gente consume mucho. Cogemos esa zona de fruta y verdura de supermercados asociados y la transformamos, ¿vale? Ellos siguen siendo su siguen siendo su propiedad, sí. la siguen gestionando ellos, pero les servimos todos nuestros productos a un precio muy muy razonable, ¿vale? Eh, y ellos lo que hacen es le cambiamos los muebles, le cambiamos la configuración y tienen un pequeño córner de temporada que pueden elegir ellos si poner nuestra marca o no ponerla, ¿vale? Y lo que vemos en estos dos asociados que tenemos es que tienen una, un aumento de ventas. Hablamos de un aumento de ventas de un 6-8%, uh -huh. que es una burrada. Y un aumento de los márgenes, que eso es la alimentación, estamos hablando de un 2, 3 y hasta un 4% en algunos meses de aumento de margen, que es una burrada. Por
1: lo tanto, ¿tenéis dos modelos de negocio como tienda asociada y como franquicia?
4: Exactamente, tenemos una tienda tenemos dos tiendas asociadas y tenemos una franquicia, que bueno, son, son dos modelos eh, que están funcionando bastante bien ahora
1: mismo. Uh -huh. ¿Y planes para este próximo año, que ya pues, está acabando 2019?
4: Bueno, estamos a ver si abrimos una tienda más... No te puedo decir la localización porque tendría que matarte. Mejor no me
1: lo digas entonces, <ríe> no por ellos. <Dios. ríe>
4: eh, pero lo que fundamentalmente queremos para el año que viene es abrir cinco puntos. ¿Y por qué solo cinco y no diez? Y Dios mío, venga fuerte. Porque es que una de las cosas que... Los valores, de los mayores valores que a, a aportamos al franquiciado es que nosotros acompañamos un montón. Tanto a los asociados como a los franquiciados. Y yo no tengo capacidad de, de acompañar a más de cinco el año que viene. Acompañaros me refiero... A acompañarlos.
1: Estar con ellos, sí, sí, eh, sí, formarles, eh, no, para no, no, que necesiten.
4: Una persona nuestra allí. Vamos a ver, la primera franquiciada tiene un encargado mío. Uh -huh. Lo está pagando ella, pero es un encargado mío, de mi confianza. Y hasta que yo no vea que está ella perfectamente capacitada, no se lo quito. Está pagando ella, el sueldo se está pagando ella, es verdad, pero es una persona que ya ha comido desde el principio. Y al siguiente franquiciado le pongo, le, le coge a ese chaval y le, le, se lo pongo. Y le pongo una persona que te acompañe todos los días. Uh -huh. Y a los asociados. Está ahí mi jefe de operaciones, que está ahí, vamos a ver, el jefe de venta está ahí una vez a la semana, el jefe de operaciones va fa tres, o sea, tres o cuatro veces a la semana tienes una persona ahí y no un ratito. Ya. Yeah. Y me paso yo y formamos al personal, lo reformamos y demás. Es decir, es que esto es como todo, no O sea, esto es, mi modelo de negocio es un modelo de negocio tradicional. Y la escalabilidad tiene que ser tradicional. Uh -huh. o sea, yo, yo, yo puedo salir 20 puntos. Sí, si pues 20 puntos, ¿cómo lo sabes? es la esencia de la, de la
1: marca. Que no y, se pierda, claro. claro no se pierda. Uh -huh. Pues Gabriel López, fundador de Temporada. Oye, un placer hablar contigo, ¿eh? Ha estado fenomenal. Y aparte, hemos aprendido mucho también de, de cómo recuperar eh, esa sana costumbre de comer bien, que, que es necesario. Y yo creo que en negocios como, como el tuyo son muy necesarios hoy en día. Así que... Muy bien.
4: Muchas gracias, nada Gracias si por saber estar más, aquí. Nada, claro. que, la gente se meta a nuestra página web y que lo vea.
1: Fenomenal. En de temporada ¿no?
4: de de punto EU, de Europa. E
1: de que Europa. Somos europeos ya. Venga, fenomenal. Pues, Gabriel, muchísimas gracias.
0: Franquicias low cost.
1: Un estudio reciente revela que la adquisición de una vivienda de 90 metros cuadrados en Madrid exige una tasa de esfuerzo de un 27% y del 40% si es en arrendamiento. Y es que el alquiler es para muchas personas la única opción de acceder a una vivienda,
2: Ángela. Aunque a largo plazo la hipoteca es la elección más económica, para muchas familias sigue siendo complicado acceder a una de ellas. Por este motivo, el alquiler es la opción más elegida, sobre todo por los jóvenes. Las franquicias también son conscientes de esta necesidad y aprovechan la coyuntura del mercado con una propuesta diferente. Es el caso de Solo Alquileres, una enseña inmobiliaria que se diferencia por la especialización de su propuesta. Todos los productos están orientados al servicio tanto del propietario como del inquilino. Uh
1: -huh. Ciro Chaparro, gerente de Solo Alquileres, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Buenos días, estamos bien.
1: Fenomenal, bueno, pues preséntanos la firma. ¿Cómo se crea? ¿Cuándo? ¿Por qué?
5: Vale, nosotros nacemos, pues eh, recién empezaba la crisis inmobiliaria anterior, en el año 2008, y empezamos por la necesidad de eh, alquilar. La gente no podía comprar, y entonces empezamos pues a sacar productos encaminados a, pues, a darle tranquilidad al propietario. En este caso, pues eh, teníamos un seguro de impago, que en ese momento no había nada en el mercado, ¿de acuerdo? Uh
1: -huh. Y bueno,
5: pues empezamos así, en el año 2008, dando ese servicio que hasta el día de hoy, pues bueno, continuamos dando con mayor dificultad, pero continuamos dando.
1: Ajá. En 2008, en pleno inicio de la crisis, deciden poner en marcha la empresa. ¿Cómo, sí. ¿cómo se les ocurre eso? A
5: ver... Pues, eh, muy fácil. Nosotros veníamos ya del sector inmobiliario de, de hacía muchos años y, efectivamente, eh, el tema de la compraventa venta pues sí que estaba eh, al día, pero no se trabajaba el alquiler a nivel profesional. Ajá. Entonces, bueno, pues decimos que si no se vende, pues tendremos que vivir de algo. Y empezamos a sacar productos, ¿de acuerdo? Siempre todo venía desde Italia. Nosotros somos la matriz española, sí. ¿de acuerdo? Y nosotros veníamos de la matriz italiana de Solafiti. En Europa y sobre todo en Italia, ya está muy afianzado el alquiler y entonces se exporta, ese negocio se exporta aquí a España y se exporta con su seguro correspondiente con todo. Por uh -huh. eso se empezó, empezó y funcionó muy bien, abrimos muchas oficinas y hasta a día de hoy, ¿de acuerdo? Lo y... que pasa es que, claro, el mercado ha ido cambiando y, y nos hemos ido pues eso actualizando ya. un poco a, a la demanda que hay actualmente.
1: ¿Y actualmente con cuántas delegaciones cuentan?
5: Nosotros contamos con unas 20 oficinas en España,
1: aproximadamente,
5: uh -huh. ¿de acuerdo? Repartidas pues desde, desde Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco y en Galicia.
1: Y, Siro, vale. eh, ¿qué ocurre con el mercado del alquiler en España? Porque, eh, lo, lo decíamos antes, eh, supone menos esfuerzo económico comprar que alquilar, pero el alquiler sigue ahí, al alza.
5: Es que se han juntado mm, dos situaciones bastante difíciles de, de soportar ¿yes? Para poder comprar un, un inmueble a día de hoy, ¿Sí? pues necesito mmm, liquidez. Uh -huh. Cosa que a día de hoy, conforme está la situación laboral, pues tienes que tener un poder de ahorro que no existe. Sí. Entonces está el alquiler. ¿Pero qué sucede? Pues que el propietario pues bueno, eh, ha decidido ir subiendo cada vez más los precios. los precios, Y bueno, pues tampoco hay esa accesibilidad a, a la vivienda de alquiler.
1: Uh -huh. Porque
5: bueno... Pues necesitas unos requisitos que a día de hoy, pues eh, muy poca gente dispone. Uh -huh. o sea, al final, si es una pareja, pues prácticamente una nómina va destinada a pagar un alquiler. Claro. Eso a día de hoy es Complicado. una barbaridad.
1: Eh, ustedes eh, ofrecen otros servicios, pero es que además también he visto en la web que alquilan habitaciones y tienen alquiler para empresas.
5: Sí, esto, pues bueno, gente que se va. Eh, destinado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que tenemos a día de hoy, una persona de Madrid que viene a trabajar dos años aquí a Valencia. Ya. Pues bueno, pues tenemos viviendas que están más que nada preparadas pues para este tipo de gente. ¿Por qué? Pues porque si no, no pueden acceder a una vivienda. Tú ahora le dices a un propietario, esta persona viene a trabajar seis meses y no le quiere alquilar. ¿Por qué? Pues porque quiere una persona de, de larga duración.
1: Claro, que esté constantemente.
5: Y los Correcto. propietarios
1: de los inmuebles que alquilan... Eh, ¿Qué ventajas eh, tienen si lo hacen a través de ustedes?
5: Pues esto es muy sencillo. El, el, el trabajar con, con una oficina especializada en el alquiler es un poco el no tener ese enfrentamiento que pues, en un momento dado surgir o en el día a día con las pequeñas cosas, las reparaciones.
2: Nosotros nos ocupamos de todo
5: esto. O sea, yo al final tengo un inmueble para sacarle una rentabilidad muy bien pues tú obtienes esa rentabilidad. Y en el día a día, pues todos los percances que puedan ir surgiendo, pues eso te lo va solucionando ¿quién? Pues te lo solucionan solo alquileres pues humanitas o una falta de impago. Pues todo esto nosotros vamos mediando hasta la finalización del contrato. No es firmo el contrato y me olvido de este propietario de este inquilino. Es una ventaja que nosotros eh, consideramos que es fundamental.
1: ¿Y a sus eh, franquiciados eh, qué les piden, qué les ofrecen?
5: A los franquiciados nuestros, ¿Sí? pues, lo que les ofrecemos es que, bueno, los que les pedimos en primer lugar que tengan muchas ganas, ¿de acuerdo? Nosotros nos ocupamos ya de formarles. Uh -huh. A nosotros particularmente nos da igual de dónde vengas. ¿Sí? Tú vas a pasar una formación, vas a hacer una formación in situ en una oficina y te vamos a ir formando poco a poco. No hay que olvidar que al final esto es un oficio, entonces se tiene que ir uno aprendiendo pues, pues, con el tiempo. Pero vamos, siempre vamos cogidos de la mano nuestra, para cualquier duda, vamos eh, a sus oficinas, continuamos con la formación continua, en fin. Esto es un, un periodo largo, pero bueno, a la misma vez también es bonito. ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, pues Ciro, eh, cuénteme previsiones para el año próximo.
5: Bueno, las previsiones en cuanto al alquiler esperemos que esté regular. Para nosotros es muy importante que haya un tope. Sí. O sea, que no se suba más el alquiler, porque al final es una lástima que venga una persona a la oficina y no la puedas atender, pues porque no llega, principalmente. O porque los requisitos del propietario son excesivos. O sea, me parece ya, al final, voy a decir una cosa que a lo mejor suena mal, pero es falta de humanidad por parte de, de propietarios. No, pues está hay bien gente... que usted lo
1: diga, está bien también.
5: Pues sí, pues porque al final se van sin poderles eh, ayudar. Uh -huh. Ya no es una cuestión económica, es una cuestión de que todo el mundo necesita un techo y intentas llamar a un propietario, tengo este perfil, tengo... y no les puedes ayudar. Por lo tanto, lo que pediría es eso, una regularización en el precio de alquiler o poner unos precios máximos o algo que por parte del Gobierno lo pueda regularizar. Y por parte de la franquicia, pues continuar creciendo y poder estar... Eh, al pie de cañón y ayudando a, todo, a todos los inquilinos y propietarios que lo necesitan.
1: Fenomenal pues eh, Siro Chaparro, gerente de Solo Alquileres, gracias por estar con nosotros y por presentarnos su marca
5: Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias Vale, un saludo Salud.
0: franquiciado
1: y mañana tendrá lugar una nueva edición del foro de franquicias que organiza Pro Business Place. Se trata de un desayuno gratuito, por si
2: desean asistir. Ahora les contamos más, Ángela. Un desayuno que tendrá lugar en la sede de Madrid Network en Paseo de la Castellana 91, cuarta planta. En este foro de franquicias, cuatro destacados ponentes hablarán de cuáles son las claves para franquiciar con éxito. Por tanto, si tienen un negocio y se están planteando convertirse en franquiciadores, no dejen pasar la oportunidad. Si quieren invitaciones para el evento, pueden escribirnos a franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es y estaremos encantados de informarles. Saludamos a David Díaz, eh,
1: CEO de Cero Solutions y miembro de ProBusiness Place. David, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Encantado de verte, Mabel.
1: Oye, cuéntame, ¿cuáles son los objetivos de estos encuentros de franquicias?
6: Bueno, pues los objetivos realmente es acercar a la gente el mundo de la franquicia. Eh, como bien sabes, nosotros lo que tenemos es un club de negocios y lo que buscamos es aportarles valor. Y les aportas valor de muchas formas. Una de ellas es acercándoles nuevos modelos de negocio, en este caso en forma de franquicias, que pueden ser diferentes, que pueden ser disruptivos y que les pueden aportar una línea de negocio diferente. Uh
1: -huh. Enseguida hablamos de Pro Business Place. Nos vamos a centrar en el evento de mañana para que todos aquellos interesados tomen nota uh -huh. y, y se apunten porque aún están a tiempo, ¿no?
6: Por supuesto que sí. El evento de mañana, eh, como bien ha dicho tu compañera, lo celebramos en Madrid Network. Es donde hacemos siempre el de franquicias desde hace ya ocho ediciones lo va a presentar alguien bastante disruptivo como la periodista Madre Calatrava
1: <risa> es, que es nuestra allí.
6: moderadora habitual y mañana vamos a tener cuatro empresas muy particulares. Tenemos a Rebeca Martínez, que es la socia fundadora de Martonella, que son, como bien sabes, sedalados naturales. Tenemos a Fernando Castillo, que es el director general del grupo Ambisen, que son expertos en marketing olfativo, una cosa muy particular muy y muy especial, también, absolutamente ¿no? ¿no? disruptivo, ¿Sabe sí? Que ¿sí? Enfocado a la orientación de la venta a través de, de los olores. Tenemos también a Daniel Sala, que es el CEO del grupo Digme. Se dedican a explorar diferentes tipos de franquicias para poder ofrecer nuevas experiencias. Y tenemos a Gonzalo Artiach, que has entrevistado a alguien a Maci Amazing Jewelry, que hemos hablado con él hoy. Uh -huh. Y yo creo que va a ser un evento muy interesante. Siempre fomentamos además el que la gente hable directamente con los franquiciadores para acercarse un poco más a ese modelo de negocio.
1: Claro que sí, se abren turnos de pregunta, que eso es muy interesante, para sí. que el público asistente, pues pueda preguntarles directamente a ellos, ¿no? Sus dudas, sus claro inquietudes, que, sí. que es lo, lo interesante de este tipo de encuentros. De hecho,
6: tus oyentes de hoy tienen la ventaja que no va a tener nadie de preparar una buena pregunta es. para cuando vayan allí, porque luego la gente se queda como un poco parada, no saben qué preguntarle. Son gente que lo que van precisamente es a que les preguntes, claro a que, que sí. te acerques a ellos.
1: Son, eh, la verdad que son ponencias muy interesantes. Pero tras ello, hay algo más interesante, que es tiempo de networking. Una vez que, que ya ha terminado la ponencia, existe la opción de poder acercarse, saludar, eh, intercambiar inquietudes y aprender. Sí. Aprender mucho.
6: Es lo más importante siempre, acercarse a la gente que tiene una experiencia, puesto que lo que buscamos es no solamente el que nos presente en su franquicia, sino el que el profesional que está detrás nos cuente cómo ha llegado hasta ahí, cómo ha tenido esa idea tan chula y que ha solucionado problemas que nosotros solucionamos en nuestro día a día. Entonces, durante ese café que tenemos a posteriori de, de la ponencia, siempre tienen todos la posibilidad de acercarse a los ponentes y de contarles sus ideas.
1: Pues vamos a, a contar algo más de ProBusinessPlace. Place, ¿te parece?
6: Me parece genial.
1: Cuéntame, ¿qué es? ¿Cómo nace? ¿Por qué? ¿Quiénes sois?
6: Pues Pro Place somos un grupo de soñadores que estamos un poco cansados del típico networking, de ir a repartir tarjetas y que un día, gracias a nuestro presidente Luis Miguel Albornoz que es un forofo de empezar cursos dijo, voy a empezar a aprender a jugar al golf ¿quién se viene? y nos juntamos ocho o 10 con él yo la verdad es que me uní ya a la segunda o así porque no tenía tiempo en la primera y empezamos al principio a aprender a jugar al golf porque ninguno sabía y un día dijimos, oye, si quedamos para comer y cada uno se trae algún amiguete y así vamos ampliando nuestra red de contactos bueno, pues estuvo bien y ahí fue el origen de nuestra comida de marketing que llevamos por la 20ava edición. Eh, eso se fue profesionalizando. Luis Mi se incorporó a De Cero durante un año y ya decidimos crear una identidad corporativa, una página web.
1: Eh, Establecer un club de negocios. Efectivamente. ¿no? como asociación.
6: Exacto. Hacer algo realmente diferente, establecerlo como generación de sinergias más que como club de networking que hay muchos. Entonces lo que buscamos es que la gente se conozca. Al final no haces negocio con nadie al que no conoces. Uh -huh. Todos para hacer un negocio y buscamos a alguien de confianza. Lo mismo que estaba comentando él antes de los eh, ganaderos, de...
1: Se refiere a Gabriel, por si ustedes no han escuchado que esto es la radio. Claro, gesticulamos y no nos entienden. Pero no, es oyendo. que si no
6: han estado escuchando el programa muy, muy mal, mal, deberían muy haberlo mal, estado claro escuchando desde sí. el principio. Entonces, al final lo haces negocio con la gente a la que conoces. <ríe> claro que sí. Con la que te sientes con confianza. Y si no, conoces su modelo de negocio para poderlo recomendar, uh -huh. que es mucho más importante aún que el vender, que el llegar a un sitio y vender. La sí. gente está focalizada en, voy a ver si vendo hoy algo. No, focalízate en que 10 personas conozcan lo que haces para que puedan hablar de ello. Uh -huh. Y eso es lo que lo hace realmente disruptivo a nuestro modelo de negocio. El ProBusiness Place es un club sin ánimo de lucro. Eh, no cobramos cuotas. Vamos a establecer una cuota, pero más para segmentar que para ganar dinero con ello, porque al final nosotros todo lo dedicamos a la creación de eventos.
1: Claro. Bueno, pues tenemos el evento de franquicias mañana en Madrid Network, uh -huh. eh, pero tendremos más, tendremos más. El 28 de noviembre está el foro de marketing.
6: Correcto. Y
1: el 12 de diciembre otro foro de marketing. Efectivamente. Así que yo ya avanzo que me han soplado... Eh, los invitados eh, del foro de marketing que estará miel estará grandes marcas así que muy interesante sí, sí, todo sí, lo siempre procuramos traer, poder... traer
6: grandes marcas eh, porque además lo hacemos también a través de la asociación de marketing entonces siempre colaboran enviando gente con un peso específico que pueda aportar sobre todo valor con su experiencia
1: pues david gracias y nos gracias vemos a mañana tí, Mabel.
6: nos vemos mañana gracias
1: Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro, de la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros os vemos ya la próxima semana con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadoselosconnumero.es. En hasta entonces, les deseamos que sean felices.
7: Si todavía no te ha
0: llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar no te pierdas After Work un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde en Capital Radio con Eduardo Castillo Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio,
7: memorízalo en tu coche